0: hola bienvenidos a este dociavo capítulo de bella cake el cual pues es un capítulo que como bien lo dice en el título se basará principalmente en hablar sobre el álbum de la rosalía llamado moto mami hay una historia muy curiosa de, sobre lo que iba a pasar de ese capítulo, pero ahorita se las cuento. Como siempre, primero que nada agradecerles por todo el apoyo que está teniendo el podcast. La verdad, yo no nunca pasó por mi mente que esto pasara como está pasando hasta ahorita. Sé que todo es parte de un proceso y la verdad, pues muy agradecido con todos ustedes que me están escuchando. Este, Como siempre, pues igual espero siempre darles lo mejor. Igual, en cuanto a las entrevistas, ya sé que desde... Ya van como tres capítulos que les dije, pero les prometo que ya casi van a salir. Tomen en cuenta que a veces los artistas tienen que, pues, ver como cuando pueden y así, ¿no? Los managers y toda esta onda, ¿no? Entonces, pues sí, ya vendrán entrevistas pronto. Y, pues, nada, en el capítulo de hoy espero que les guste. es La verdad, yo espero que sea algo muy buen capítulo porque bueno y mejor ahorita les cuento todo no mejor voy a empezar a contar como siempre lo, lo que ha pasado en esta semana bueno en estas dos semanas porque como bien saben la semana pasada no saqué capítulo entonces pues bueno en esta semana pasaron salieron bastantes temas como siempre me gusta hablar de los temas que salen no entonces esta semana subieron algunos temas que llamaron mi atención el primero de ellos pues fue sensual bebé ¿Qué es este tema de Jay Cortés que sacó en solitario? Que me parece le metió promoción en Puerto Rico y unas partes de Estados Unidos metiendo carteles antes de que saliera Y también le metió como promoción con Chente, con este pues youtuber, no sé cómo decirlo, influencer puertorriqueño Ahorita el tema ya tiene 9.5 millones de vistas en 10 días Este Pues no sabemos si va a ser el tema que pegue solo Jay Cortés la verdad a mí me gustó mucho, siento que sí tiene unos sonidos muy frescos, como muy diferentes y pues pues sí, espero que se pegue porque como ya lo he dicho en este podcast, se me hace un argumento muy tonto el que digan que Jay Cortés no es un buen artista porque no ha pegado un tema solo, cuando es un gran compositor, gran productor y pues gran cantante, ¿no? Entonces pues esperemos que se pegue. este También tuvimos el tema de G-Wagon de Osuna que también le metió promoción, fue muy curioso porque me parece que salieron muy el mismo día o muy cercano, y este tema pues también, a mí también me gustó mucho, creo que está mejor que el tema de Deprimida, que como lo mencioné en el capítulo anterior, eh, es como el regreso de este Osuna bellaco, ¿no? Así Osuna haciendo reggaetón, entonces, pues también la neta me gustó mucho, y pues no sé, como que me parece que Osuna va a sacar un nuevo álbum o algo por el estilo, tiene un proyecto ahí, entonces, a lo mejor estas canciones vienen ahí incluidas. También tenemos la canción de Panticito, de Fercho, Alejo y Robby. Que, bueno, esta canción ya había sacado un preview antes, Fercho, con ellos. Y, pues, para muchos ya se había quemado, ¿no? O sea, como que se quemó, como que pasó su tiempo para muchos. Otros dicen que sí les gustó. En mi opinión, yo como únicamente había escuchado el preview una vez, pues sí la disfruté. Sí, me gustó, pero sí, tengo muchos amigos en Colombia que me dijeron que no, que sí la quemaron desde antes, ¿no? Entonces, como que no les gustó esa idea de que desde antes ya la venían escuchando y, y otra vez que la vuelvo a sacar el fercho, como que no es lo mismo, ¿no? Este, y bueno, y también por último tuvimos el tema de uno de mis cantantes favoritos que es Blessed junto a Mike Towers y una producción de Obi-Wan the Drums, llamado Tendencia Global. Este tema, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad me gustó muchísimo. Yo le tengo mucho fe a que se va a pegar, que va a ser como un medallo o incluso más grande que la canción de medallo. Y pues sí, esperemos que le vaya muy bien, porque creo que Bless Está ahorita rompiendo todo, yo tengo muchos igual amigos colombianos que me están diciendo que Bless está sonando en todos lados, que está muy pegado, también hablando de eso mismo lo voy a ir a ver, gracias a Dios, este 30 de marzo aquí en la Ciudad de México, por si alguien es de aquí quiere verlo voy a estar ahí, ese sí es un hecho este, neta, neta, es como un, uno de mis cantantes favoritos que no pude ver en el flow fest pero pues gracias a Dios voy a poderlo ver este, este 30 de marzo Y bueno, ya como que hablando de noticias, pues también tuvimos que, uh, pues, ya está el regreso de Pablo Londra, ya es inminente ese regreso Podría regresar en cualquier momento, este, sabemos los problemas que tuvo con Big Ligas y todo, pero al parecer todo se, los, se solucionó de la mejor manera a pesar de que estuvimos estos años sin música de Pablo Pues parece que ya va a regresar Firmó con la, con el sello discográfico de Warner Music Entonces pues esperemos que le vaya muy bien Ahorita estuvo en tendencia unos días por lo mismo de que la misma, el mismo sello anunció que pues ya va a regresar Entonces pues, pues nada, yo la verdad le tengo mucha fe a su regreso Porque siempre se me hizo un artista muy pero muy completo muy famoso, muy, muy chingón se me hizo, la verdad. <ríe> es también una de las noticias que tuvimos este, esta semana. No sé si llamarlo como una noticia, porque ya es algo que pasó hace tiempo, pero que se volvió a revivir debido a que hubo una entrevista de Joguel, de del de dúo Jowell y Randy, con Molusco. Esta entrevista se la dio a Molusco, en el que cuenta la, lo que está pasando con Zafaera, o lo que pasó con Zafaera, mejor dicho, sobre las regalías, que hubo un sample que era de Missy Elliott como tal, y que este sample, pues la canción al hacerse muy famosa, pues Missy Elliott decide como demandar plagio y debido a esta demanda, pues según en lo que él dice en la entrevista, pues Missy Elliott se lleva la mayoría él dice que él se lleva alrededor de 1% de la canción, que Bad Bunny se lleva como 1% y que igual los demás productores se llevan poco, ¿no? entonces como que ya había quedado ese chisme ahí, yo yo gracias a, a ser siempre bien chismoso, noté que yo en mayo del 2020, que era cuando esta canción prácticamente acababa de salir, porque sabemos que salió en febrero, pasó marzo, abril, mayo, tres meses más o menos, en mayo, el, exactamente el 25 de mayo del 2020, esta canción de Zafaera desaparece de Spotify y fue un caos mundial, o sea, yo me acuerdo que todos estaban hablando, ¿no? Entonces mi teoría es que fue este día... Cuando, digamos las estaban ahí viendo qué onda con el sample, si era de Missy Elliot, si no era de Missy Elliot Entonces retiran la canción de Spotify y se dan cuenta que la gente sí, sí se dio cuenta y si sí estaba reclamando y todo Y regresaron la canción como si nada Desconozco si desde ese momento ya sabía otra gente que Missy Elliot era la que estaba ahí Yo la verdad no lo sabía entonces, en esta entrevista que les digo que salió hace poco, Joel explica eso: que Missy Elliot demanda, que se lleva la mayoría del porcentaje y no sé qué. Y, y en Twitter es donde empieza todo esto, porque una fan le, como que le responde a Joel en Twitter que gracias a él y por lo que había dicho, pues le está cayendo hate a Missy Elliot, ¿no? Entonces, Joel le responde en Twitter que no, que él no dijo eso, que pues él está feliz que Missy Elliot ni está pues, gastando su dinero feliz, que si ninguno de los dos recibe tanto dinero, pues no hay de qué preocuparse. Y ahí es cuando se metió Missy Elliot en Twitter y le puso que, que no, que ella no se llevaba el 99% como él decía, que ella únicamente se lleva alrededor del 25%, porque hay más de 6 samples, me parece, más en esa canción, y más de 15 escritores, entonces pues todos se llevan una parte, digámoslo así, proporcional. Y ya Jowell le, le contesta como que nunca dijo que se llevaba el 99% Que pues nada, que la, la vibra está bien Entonces esto desató como polémicas Porque empezaron a decir que pues sí, que es plagio Que cómo es posible Porque Tiny, ¿no? en todo <risa> Incluso empezaron a hacer memes de qué bueno que Alvarito no... Porque sí sabían, ¿no? Que Alvarito Díaz iba a sacar con esta pista Porque eran beats de Tiny Entonces empezaron a ver como memes de qué bueno que Alvarito no lo hizo, ¿no? Porque si no... Pues Pobre Alvarito. <risa> bueno, también algo que dice Jowell es que si esta canción no se hubiera ido tan mundial, si Elliot no hubiera dicho nada, ¿no? Y pues esto es debatible, ¿no? Porque pues obviamente a lo mejor no lo hubiera dicho porque a lo mejor no lo hubiera llegado. Porque tampoco es como que los artistas escuchen toda la, toda la música, ¿no? Y sí, es cierto que esa fue era... Sí, es un fenómeno muy cabrón. Y eso en Latinoamérica y en Estados Unidos. Yo igual, como les digo, tengo muchos amigos en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, Zafaera es un fenómeno. Cuando yo les preguntaba, ¿te gusta el reggaetón? Me decían, sí, me gusta un chingo Zafaera, ¿no? <risa> entonces es como, ah, no, pues sí, tuvo un impacto muy cabrón. Pero pues ya, o sea, eso ya pasó. Les digo, en esto yo, yo tengo la teoría que pasó en 2020. Y por lo que leí algunos comentarios, sí pasó en 2020. Entonces, como que únicamente... Fue a hablar del tema, ¿no? Por si no lo sabían. Este, yo la verdad no lo sabía. Fue hasta que Joel lo dijo. Este, bueno, cambiando de tema, tuvimos que... Eh, también Mora ya avanzó en su álbum. O sea, al parecer se va a llevar microdosis. Y pues va actualizando en su biografía de Instagram, Twitter y creo que hasta Facebook. El porcentaje, ¿no? Ahorita lleva 98%, entonces pues ya prácticamente lo acaba. Y bueno, ya en noticias más tristes, que es lo que pasó hoy pues tuvimos el anuncio oficial de el retiro de Daddy Yankee este pues gran exponente uno de los iniciadores del género para mí es el más pues el más importante del reggaetón este y tuvimos que en un video pues ya anunció su retiro oficial va a sacar su álbum este jueves la próxima semana el cual se va a llamar Legend Daddy este álbum pues ya se cree que es lo mejor que va a hacer Daddy Yankee esto según él es lo mejor que ha hecho en toda su carrera y pues es su retiro. También anunció su gira. Eh, pueden entrarla, visitarla en www.daddyyankee.com, algo así se llama la página. Está en su página de Instagram y viene aquí a la Ciudad de México el 2 de diciembre por si alguien quiere ir. <ríe> Yo la verdad sí voy a ir porque, pues como les digo, para mí Daddy Yankee es el... Exponente más grande de toda la historia del reggaetón Esto es para mí, no me funen, ¿ok? <ríe> y pues sí, yo espero que la siguiente semana hacer un capítulo especial Pues de Daddy Yankee De su álbum y de toda su trayectoria Que va a ser muy difícil, ¿no? 32 años de trayectoria Explicarlo en hora, hora y media Va a estar muy, pero muy difícil Pero voy a tratar de hacerlo mejor Igual a lo mejor y traigo invitados y todo, ¿no? Entonces, pues sí Creo que con esto ya terminaría lo que ha pasado estas semanas. Han pasado más cosas, claro que han pasado más cosas. Pero yo estoy tratando de resumir. <ríe> porque pues tampoco se trata de hacer esto tan largo. De hecho este capítulo lo quiero hacer corto. Y pues nada, entonces voy a empezar a hablar de... Pues del álbum, ¿no? De Motomami. Primero que nada les quiero contar la historia súper rápido. De cuál era mi plan para este capítulo. Y cómo no salió. <ríe> mi primer plan, así el primer primer plan. Era que iba a ser con... ...pues unas chavas, ¿no? O sea, tanto de Instagram como del grupo de No Me Vuelvas a Decir Bebé... ...pues íbamos a hacer como una... ...no tanto mesa de debate, sino una mesa... ...en la que íbamos a hablar del álbum y bla, bla, bla... ...de último momento a mí se me ocurre la idea... ...de hacer como encuestas con personas de Latinoamérica... ...para saber qué pensaban del álbum... ...en estas encuestas, que ahorita les voy a contar... ...cuáles fueron más o menos los resultados... ...me encontré una chava de España, de Madrid precisamente y esta chava pues me gustó mucho lo que opinaba, me gustaban mucho los puntos de vista que daba, y le dije, oye, te puedo invitar al podcast, ya le expliqué todo el concepto, y me dijo, sí, claro, yo encantada, tú dime cuándo y a qué hora, ¿no? Yo le dije, no, pues que sea hoy, el domingo 20 de marzo, le dije a las 5 de la tarde, yo creo que se fue mi error, le dije a las 5 de la tarde, y ya me dijo, ah, perfecto, nos tiramos a IDM y ya todo quedamos, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces como... Como no había quedado muy bien con las otras chavas, pues ya como que no les dije nada. Y dije, no, pues va a quedar súper chingón con esta chava española, ¿no? Y va a quedar súper bien el capítulo, ¿no? Y pues yo, en mi idea, eran las 5 de la tarde de allá de España, de Madrid. Lo que significaría que serían las 10 de la mañana aquí en Ciudad de México. Entonces yo me levanté hoy, porque hoy es 20 de marzo, me levanté hoy a las 10 de la mañana. Bueno, antes, y ya le tiro DM, oye, ¿qué onda? este Te mando el link. De pues de la videollamada, ¿no? Y ya le mandé el link. Y ya yo estaba ahí conectado y todo. Y dan las 10 Y no, no se metía. Dan las diez y cuarto, y no se metía, diez y media, no se metía, las once, no se metía. Pero durante todo esto, pues yo le seguía tirando mensajes, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Este, si ¿sí te vas a meter y todo. Y no me leía y no me leía. Entonces, por ahí de las 3 de la tarde de aquí de México, me manda mensaje y me dice, Hola, ¿qué onda? Yo pensé que te referías a las 17 de allá. Y yo como, bueno, pues no hay problema, ya casi son las 17 de la o sea, causa, ya casi son las 5 de la tarde. Faltan dos horas, este, si quieres lo podemos hacer. Y me dijo, no, es que ya no puedo, este, no sé qué, y no sé qué, y ya me puse como un buen de excusas, ¿no? Y pues ni modo que la obligara, ¿no? Y pues ni modo que les avisara a las otras chavas de último momento. Entonces, lo que hice fue como... Porque yo ya tenía un concepto del capítulo de hoy, ¿no? Yo ya tenía como tal unas preguntas y todo. Incluso iba a ser un poco más fácil. Porque como como tal yo le iba a preguntar a ella y ya, ¿no? Pero como se bajó de último momento, pues... Pues ya tuve que hacerlo yo solito y volverlo a reestructurar. Y ahorita ya es bien tarde, pero pues no hay problema, ¿no? La verdad quise hacerlo porque... Ah, porque también ya, llegó un punto en el que dije, güey, ya no lo voy a hacer. La neta, hacerlo solo, como que no me late. Porque... No sé, bueno, es que no sé si escucharon mi último capítulo, me parece que es el último o el penúltimo. En un capítulo digo que yo no entiendo totalmente el concepto de la Rosalía. Yo no entiendo totalmente el mensaje que ella quiere transmitir. Y precisamente por eso yo traté de buscar a alguien más, pues, para que no fuera un capítulo tan monótono, tan así, tan aburrido. Y, y pues no salió así. Entonces yo creo que fueron a es el destino porque les voy a contar una historia súper rápida también. Cuando pasó esto con la chava, pues yo dije, pues ya ni modo, no lo voy a hacer. Pero dije, bueno, voy a escuchar el álbum una vez más. De hecho, es el álbum que más he escuchado para prepararme un capítulo. Lo escuché alrededor de 6, 7 veces. Nunca en mi vida había escuchado un álbum tantas veces así, en corto tiempo. Pero sí, lo escuché como 7 veces, yo creo. Y lo escuché hoy por última vez. Y la verdad es que sí me gustó muchísimo. Y dije, es que yo tengo que hablar. Y me puse a ver entrevistas. Y agarré varias cosas que dije, es que yo tengo que sacarlas. Tengo que sacarlas, en serio tengo que sacarlas y pues aquí me tienen escuchándome. <risa> Entonces voy a tratar de que sea algo rápido porque pues les digo, yo no soy un experto totalmente en la Rosalía, pero sí hay muchas cosas que me di cuenta y que me gustaron y que quiero compartirles. Bueno, pues primero que nada les quiero contar rápidamente cómo conocí a la Rosalía, o sea, cómo empecé a escuchar su música y todo, ¿no? Yo la primera vez que escuché a la Rosalía fue con esta canción de Brillo, en el álbum de vibras de J Balvin La cual me gustó mucho Me llamó la atención Pues los rangos vocales que alcanza en esta canción cómo ahí está como unión de ambos artistas Y creo que le da Entraba muy bien en el concepto de vibras, ¿no? Si han escuchado este álbum de J Balvin La verdad es que no cualquiera entraba en ese concepto Y me parece que la Rosalía sí quedaba Entonces esa fue la primera vez que yo la escuché, ¿no? Este, posteriormente, como que, pues, no fue, o sea, sí me gustó, pero tampoco fue una artista que dije, ay, güey, qué chingona, la voy a buscar y voy a consumir toda su música. No, la neta fue como, güey, qué chingona rola, los Rosalía. Pero, pues, nada más hasta ahí, ¿no? Ya cuando ya tuve el concepto así de quién es la Rosalía, qué música hace, de dónde es y todo, fue wey, con esta canción de Con Altura, con J Balvin y el Wincho, me parece que se pronuncia así, no sé si es guincho o wincho Supongo que es guincho, ¿no? <ríe> bueno, pues con esta canción que todos, todos hemos oído... ...porque ya casi llega a las 2 mil millones de reproducciones en YouTube... ...pero bueno, sí, fue con esta canción... Eh, ...me parece que está muy, muy buena, me gusta muchísimo... ...este, la coreografía igual... ...pues ya desde ahí veníamos viendo las tendencias que suele tener la Rosalía... ...y pues sí, ya en ese momento dije, güey... ...esta chava yo la había escuchado justo con J Balvin en el álbum... Voy a escucharla ya bien, voy a buscarla y voy a ver qué hace. Y pues vaya, 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 vaya sorpresa que me llevé. Nunca, nunca me había llevado una sorpresa así anteriormente. Fue de las primeras artistas que me sorprendió muchísimo porque... Pues escuché nada más y nada menos que el mal querer. O sea, imagínense, no sé ustedes, pero yo sí quisiera regresar a esa primera vez en la que escuché el mal querer... ...y lo escuché así como con mis audífonos a todo volumen y todo... ...y fue, wow, qué clase de álbum es este, qué pedazo de álbum es este, ¿no? Entonces me, me gustó muchísimo... Y sí, empecé a seguir un poco más su carrera Tampoco tan de cerca, pero sí empecé a seguir un poco más su carrera Escuché esta canción de Outculture, me parece que se llama así Que también pues es muy muy buena Posteriormente escuché esta canción de Yo por ti y tú por mí Con Ozuna, que pues igual es un palazo, palazo, palazo Me gusta muchísimo Y creo que ahí empecé como a alejarme un poco de lo que sacaba Mm, no sé por qué, la verdad, pero sí me empecé a alejar. O sea, sí escuché esta canción de High Hest in the Room con Travis Scott, que esa sí me gustó, esa sí me gustó mucho, pero por ejemplo la de TKN con igual Travis Scott no me gustó, esa sí no no me gustó, no sé por qué no me gustó. Eh, supe que también colaboró con Arca, pero tampoco la escuché. O sea, ahí sí me separé un poco de, les digo, lo que sacaba y no fue hasta que salió el remix de Relación, que pues creo que ese remix todos los, todos los escuchamos y también fue muy controvertido por, por la Rosalía. La neta, si fue por la Rosalía, a mí se me hizo mala onda que ignoraran. Es que a mí me enoja mucho cuando por circunstancias ajenas a la mera música, ignoran a los otros artistas y los demeritan. Y más artistas como Daddy Yankee, Farruko, J Balvin, ¿no? Y solo porque la Rosalía para algunos eh, cantó mal, <coughs> pues ya... Ignoraron a todos los demás, ¿no? A mí sí, sí me gusta ese remix, lo admito, me gusta ese remix. Entonces se me hizo muy mala onda que ignoraran a David Yankee, ¿no? <risa> este, ya después, pues salió con Bad Bunny, con la noche de anoche, que sí les puedo decir que no es de mis favoritas del último tour del mundo, ni de Bad Bunny, ni de Rosalía. Como que en el momento que lo escuché me gustó. Pero no sé, no no nunca me atrapó totalmente, ¿no? Y pues sí, como lo expliqué en este podcast, la Rosalía estuvo, está en otra liga actualmente y pues no por nada tiene colaboraciones con Billy Eilish con Travis Scott, con Arca, con The Weeknd, ¿no? Con Abel, ¿no? Entonces, como que ya desde ese momento, según cuenta la Rosalía, ya empezó como con el concepto de Motomami. Motomami... Yo no entendía el concepto hasta que hoy vi como tres o cuatro entrevistas, logré entender el concepto. Una motomami pues es una chava que, que sí, que no pide perdón por nada, que hace lo que quiere, que pues va por la vida. Si no es un concepto me parece bien, un concepto bueno. Y pues sí, como que esto también viene de una como empresa, me parece que tiene con su mamá. La Rosalía menciona que para ella su mamá es la OG Motomami Como la primera Motomami Entonces este concepto me parece muy bueno Yo no lo entendía hasta que les digo que hoy vi las entrevistas Lo logré entender, creo yo Y pues, pues sí, vamos a hablar de este álbum de Motomami Para empezar pues la primera canción que tenemos que del, del álbum No me acuerdo si ya había anunciado que iba a salir en el álbum o no que es este tema de la fama con Abel de The Weeknd... El cual creo que para mí es un tema muy bueno... A mí me gusta mucho ese tema... Es una bachata pues nada más y nada menos con The Weeknd... En la producción pues está nada más y nada menos que Tiny... Sky rompiendo... El, el guincho, el que les digo que según yo es guincho... este Está la Rosalía... No, entonces creo que esta canción... Pues ya nos traía como sonidos muy diferentes Que venían manejando la Rosalía Porque escuchamos obviamente el mal querer Y decimos, güey, es que la Rosalía es de flamenco Lo hace espectacular ahí Debería quedarse ahí toda su vida Pero la verdad es que Ya desde ya desde antes ya veníamos Que ella venía cambiando, ¿no? les digo Estas colaboraciones con Billie Eilish Con Travis Scott Bad Bunny, ¿no? Entonces ya venía un Cambio de flow en ella muy cabrón Y obviamente con todo cambio Pues vienen las opiniones, ¿no? Cuando un artista hace un cambio tan drástico como el que creo que hizo Rosalía, pues vienen opiniones tanto a favor como en contra. En mi entorno fueron más en contra que a favor, debido a que las letras, esto es principalmente lo que lo atacaron, las letras que ella mostraba en sus previews, pues parecían muy random, ¿no? Muy raras, muy diferentes a lo que cualquiera que escuchó música ha escuchado, ¿no? O sea... No eran letras comunes que dijeran lo que todos dicen, ¿no? Entonces, la neta, yo sí les tengo que admitir que al principio sí dije, güey, qué pedo con esas letras, neta. Cómo se considera artista, que vuelve a sacar el mal querer. O sea, yo sí yo sí les tengo que reconocer que yo sí fui de esas personas. Me disculpo públicamente por tener ese tipo de opiniones. Pero sí, la verdad es que sí tenía esas opiniones. Yo ahorita les voy a decir por qué cambié de opinión, pero bueno. este, Pues sí, empieza con estas tendencias a sacar letras así medias. Raras. Y también hubo muchas filtraciones de que iban a salir algunos artistas en su álbum. Como les expliqué, iba a salir según Frank Ocean, Tego Calderón, este Arca, Bad Bunny, Raúl Alejandro. Había todas estas filtraciones de que según iban a salir. Hasta que, bueno, todavía no se acaba el tracklist acosa Oco. <ríe> que bueno, como bien saben, este esta canción es un remake de una canción de. Wisin y Yandel y Daddy Yankee, que salió en 2005. Esta canción, pues, no pegó en la época. Yo yo ya lo consulté y tengo amigos del género que, pues, sí, les tocó esa época en el 2005. Y dicen que no, pues, no sonó. Porque, obviamente, en esa época el reggaetón no salía tanto de la isla. No había los medios como ahorita YouTube, Spotify y todo esto. Entonces, no sonaba tanto en Latinoamérica. Sonó en Puerto Rico, sí, pero en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que Rosalía escuchó pues este tema, le gustó y quiso hacer un remake y pues esto igual generó muchas controversias. Me parece que es un tema algo diferente a lo que hemos escuchado en la música en general, insisto en eso porque creo que la Rosalía se salió un poco de esa zona de confort en la que muchos artistas suelen entrar al cantar música en español. Me parece que se sale y decide aventarse a hacer un remake pues de una canción, les digo nada más y nada menos que de Wisin y Yandel y Daddy Yankee. Y a mi parecer le quedó bien porque supo adaptar los sonidos a lo actual, incluso hace un TikTok de cómo ella lo produjo. En los créditos de escritura aparece pues Wisin, aparece Justin Kiles, entre muchos otros cantantes, ¿no? Bueno, cantantes y compositores, digámoslo así, porque también hay unos que... Son cantantes y escriben, pero hay unos que nada más escriben, ¿no? <risa> pero bueno, vuelvo a repetir que a mí me gustó porque supo tomar la base de lo que era Saoko del 2005 y adaptarla, pues que 17 años después con sonidos actuales y a mí me parece le quedó muy bien. Un fun fact, este súper rápido, este hace una semana me parece, o esta semana no me acuerdo bien, fui a una fiesta y pusieron la de Persia Remix, no sé si la han escuchado. ...que dice... ...un perreo Wisin y Yandel... ...yo dándote saoco algo así dice... ...y yo estaba pues con una chava y dice güey, dijo Saoko, la de la Rosalía, yo como, güey, número uno, o sea, no no, no se lo dije mamón, no creo que soy mamador, o sea, se lo dije como, no, pues es que, para empezar, Percy Remix, salió hace como un año, y segundo, pues, el, esa canción es de Wisin y, y Daddy Yankee, que salió como por ahí del 2005, o algo así, ah, no, man, no sabía, ¿no? Entonces me dio mucha risa, porque, igual, siento que está pasando mucho eso, que muchos no saben que es un remake, y también se ven bien mamadores, o sea, no es por ofender, no es por nada, pero se ven bien mamadores diciendo, no, güey, es que la de Wisin y Yandel, esa sí está buena, no, que pinche Saoko arruinó la no sé qué, que no sé qué. Cuando, güey, ni la escuchan, o sea, vayan a ver a YouTube y no llega ni a las 100.000 vistas la de Saoko con Wisin y Yandel, o sea, también no, no vengan acá a dárselas de que, ay, no, güey, es que yo sí la escuchaba, no mames, no, güey, <ríe> o sea, ni yo, o sea, yo les voy a ser honesto yo si sí, había escuchado la canción una que otra vez hace un chingo de tiempo, pero si no fuera porque más o menos pues sé de esta cosa, ni sabría que es de Wisin y Yandel, ¿no? Entonces ya tienen algo más que no a lo mejor y no sabían que esta canción es de Wisin y Yandel, que salió en el 2005, ¿no? <risa> bueno, y posterior a este tema de Saoko sacó la canción de Chicken Teriyaki, que en esta canción observamos que pues ya entra Raúl Alejandro en los créditos, aparecen productores como pues Sky Rompiendo, El Guincho, eh, escritores igual, les digo, Raúl Alejandro, David Rodríguez, incluso Sky. Rosalía en una entrevista menciona que Raúl Alejandro literalmente solo puso una palabra en esta canción, que es la de, creo que Jackie, algo así, o sea, solo puso una palabra, pero que ella tiene una política de ética de artista que así me digan una cositita, yo los voy a poner en los créditos, Hablando de los créditos, les quiero poner un segmento de un, la entrevista que les digo porque me parece que es muy importante lo que dice. Yo antes tenía la errónea idea de que en los créditos si aparecían era porque sí hicieron algo muy importante, ¿no? C casi, casi escribieron lo mismo y la verdad es que no. Posteriormente, conforme me fui informando, me di cuenta que en los créditos, para empezar, el artista es quien los mete, ¿no? Él puede... Incluso meterse solo, así haya tenido 20 escritores, pero si él quiere nada, se mete él solo. O meter a todos, ¿no? Incluso a quien le pasó una botella cuando. Le, quien le sacó punta a su lápiz, ¿no? Entonces les quiero poner un segmento de, de esta entrevista que le hicieron a Rosalía y el comentario que hace, porque me parece que es muy, muy importante y neta, neta deben escucharlo. Entonces se los pongo. veces es difícil que se nos visibilice el trabajo que, que hacemos, especialmente si componemos y si producimos. Es difícil que, que se hable lo suficiente de eso. Sí. Y al final ser muy transparente con los créditos y acreditar a todo el mundo va en detrimento muchas veces de que se ponga luz sobre las mujeres que sí. escribimos y componemos. Claro. Porque, y porque la gente, muchas veces, si ven ah, en una lista de créditos a un hombre un par de hombres, y ven a una mujer, dan por sentado como si el hombre hubiera hecho yo, más. Eh, eh, Hubiera hecho el 80% de todo. Entonces sí, pues, claro, pues, al escuchar así, esto, yo la verdad bien bien me di cuenta eso. que esta no, tendencia no ayudar, suele pasar mucho contra. en ah, yo, En mi entorno se da mucho esto de que, no, pues es que a la Rosalía le escriben todo y no sé qué. Y yo no estoy aquí como para defender o así, o más allá de saber, porque como saben, yo no sé mucho del género. Yo únicamente me baso en la información que hay. Pero gracias a estas entrevistas me pude dar cuenta que sí, que los créditos como tal no son 100% confiables y que a veces, pues, artistas como la Rosalía, ¿no? Que me ayudaron tantito, la voy a meter en mis créditos, pues ya no significa que no hizo nada, ¿no? Yo creo que el concepto de Motomami sí se ve que es mucho de Rosalía y pues qué bueno, ¿no? Que tenga esta idea de meter a los... A los que le ayudan, aunque sea un poco, en sus créditos, ¿no? <ríe> pero bueno, ya hablando más del álbum, pues posteriormente salió la esta de Cheki Teriyaki, que igual fue muy controvertida por la letra, porque pues no se la entendía nada, muchos decían, y, y como que estaba muy, no sé, muy peculiar, ¿no? Y creo que es, pues como ya lo dije, lo que define ahorita el Motomami, el concepto de Motomami, y yo sé que ya dije muchas veces diferente o peculiar, pero es que es justo lo que a mí lo que yo percibí de este álbum, un álbum muy diferente, muy pero muy diferente, pero a mi parecer muy bueno, <risa> pero bueno, pues ya, eh, seguimos con esto de Motomami, pues en TikTok empezó a liberar ciertas letras, este, previews del álbum y todo, y la gente le seguía cayendo hate, y aquí viene una opinión que para mí es importante, a lo mejor y para ustedes no, pero para mí sí, que es justo lo que yo hablaba con una amiga, antes de que saliera el álbum, yo antes de que saliera el álbum no le tenía tanta fe, porque pues justo estas canciones que había sacado de Saoko Chequonterilla que ahí también sacó Gentai, antes de que saliera el álbum, pues yo decía, "No, bro, la neta no es mi tipo, no 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 me veo ahí escuchándolo, ¿no?" Y pero yo algo que le decía, "Yo trato de ser bien imparcial" y yo algo que le decía a esta amiga le decía, "Es que ahorita cuando salga el álbum, así sea muy bueno o muy malo, no va a haber va a haber bien pocas opiniones objetivas." Tanto las fans de La Rosalía van a empezar con que Álbum del Año, Rosalía Rompiste, que no sé qué, sin haberlo escuchado bien. Tanto los haters que pincha álbum culero, que ni lo han escuchado y andan diciendo que está bien feo, que no saben nada, ni de música, ni nada, ¿no? Entonces lo que yo le dije, que es un álbum muy polarizante, que generó muchas críticas, que... No sé cómo explicarlo. Y a mí algo que también me molesta mucho... Esto me molesta últimamente porque yo también tenía la misma idea. Se los confieso, yo tenía la misma idea. Pero ya les sigue que me arrepiento y les pido disculpas. Que muchos tienen la idea que debió haber sacado algo como el mal querer. Pero yo me puse a analizar mucho este argumento y dije... Güey, el mal querer salió en 2018. Estamos en 2022. ¿Neta queremos algo igual? ¿O queremos que el artista siga cambiando? Porque luego... Cuando un artista saca lo mismo, los acusamos de monótonos, ¿no? Decimos, güey, es que pinche artista saca lo mismo, ¿no? Y luego cuando hacen estos cambios, como la... La Rosalía explica que para ella Motomami es todo lo contrario al mal querer. Literal. Que el mal querer es un álbum así como... Incluso la portada, ¿no? Se ve así como bien religioso y así los sonidos están muy diferentes a como lo es Motomami. Motomami ya incursiona con otro tipo de géneros, que ahorita voy a hablar de ellos rápidamente. Entonces... La neta, si sí tienen que entender que no, mamen. Ya pasaron cuatro años casi. Si sí tiene que cambiar los sonidos, obviamente. O sea, entiendo que no les guste porque ninguna música les va a gustar a todos. Pero si pueden, dense la oportunidad y den una opinión que se pueda lo más objetiva posible. Porque muchos lo están criticando ahorita y ni lo han escuchado. Y les dice, oye, ¿ya lo escuchaste? No, es que yo no lo voy a escuchar porque está bien culero. Y es como, bro, ¿cómo sabes que está culero si no lo has escuchado, no? Entonces, la neta, sí, ese tipo de argumentos como que... Se me hacen bien tontos, ¿no? <risa> Pero bueno, esta solo es mi opinión. Y ya, llegamos al grandioso día en el que sacó el álbum, ¿no? Este álbum, pues... Yo lo empecé a escuchar. La primera del álbum es Aoko, Que, pues dije, ya la había escuchado antes. Les digo, sí me gusta y todo. Pero llegamos a mi favorita. Sí, la segunda canción es mi favorita, que es Candy. Esta canción de Candy, pues que fue producida por nada más y nada menos que Tiny... El guincho entre otros productores que la verdad me encantó esta canción O sea yo no tengo palabras para describir Incluso hace como un día o dos días subí que estoy súper obsesionado con esta canción Y en ese momento en el que estaba escuchando por primera vez Motomami Y llegué hasta de Candy Dije güey qué equivocado estaba Desde ese momento ya me, ya, yo ya me sentía pendejo Por haber dicho que Motomami iba a ser un mal álbum Se los juro <risa> después tuvimos pues la fama que ya la habíamos escuchado previamente que es una bachata que a mí se me hace muy buena y bueno llegamos a bulerías que este tema también pues se me hace muy bueno y aquí quiero resaltar algo también que me gusta mucho de la Rosalía que también habla en sus entrevistas de esto que es su main instrument o su instrumento principal es su voz y creo que tiene mucha razón desde que yo empecé a escuchar la Rosalía su voz fue lo que me llamó la atención bastante, ¿no? Y para este podcast les digo que sí me preparé bastante. Y escuché, pues, este de... El álbum Los Ángeles. Con Raúl Refre, me parece, se llama. Y cuando yo escuché este álbum... Yo no lo había escuchado anteriormente. Lo escuché hace poco. Y dije, güey, qué buena voz tiene Rosalía. O sea, literalmente tiene una voz muy, muy bonita. Y pocos cantantes la tienen actualmente. Y, y en serio me gusta mucho su voz. voz. Y igual cuando escuché este de... Me parece que es La Llorona Cuando está cantando La Llorona en vivo La Rosalía Dije, güey, qué pedo En serio, sentí que me cantaba un ángel Se los juro Y, 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 y o sea, es que yo no soy fan de La Rosalía Totalmente, pero yo admito que tiene una voz Prácticamente única En la música en español O sea, me gusta mucho su voz Y, bueno, aquí entra mucho como este hate de güey Es que su voz, pero sus letras Que no sé qué, ¿no? Es como, güey, déjala que haga lo que quiera, ¿no, mamen? O sea, no, no se puede quedar en lo mismo, si a ti te gusta un chingo el mal querer, pues güey, como dice Bad Bunny, ahí están todas las plataformas, ve y escucha el mal querer, ¿no? <ríe> pero bueno, después tenemos Chicken Teriyaki, que ya les di mi opinión, que sí se me quedó pegado el, el sonidito del Chicken Teriyaki, más por los TikToks, pero la neta no me encantó tanto, no la escucho tanto. Posteriormente tenemos Hentai, que pues es como igual una canción diferente en cuanto a la letra. La producción me gusta muchísimo también de esta canción. Pero también en esta canción siento que refleja mucho lo que Rosalie explica que, que es la, la cultura japonesa un poco. Porque ella dice que quiso entrar como con. Si lo notan. Este álbum sí tiene influencias. Como de la cultura japonesa. Pues Hentai, Saoko, no, teriyaki Como que sí tiene un poco de influencia japonesa. Y la Rosalía nos cuenta que sí, en, o sea, de hecho sí la tiene Y esto es como un, digamos así como un pretexto que ella quiso dar Porque le gusta mucho esa cultura, y quiso impregnarla en su álbum Y siento que le quedó bien, o sea, no se ve tan forzado, pero le quedó bien Este, igual Biscochito, pues es como una canción romántica en esta canción La neta me gustó mucho, siento que en parte la letra que, que maneja en esta canción está buena Como que, o sea, sí que tiene un poco de... De coros, como que los repite, pero cuando empieza como... Me parece que es el segundo verso, como que está buena. Siento que sí si es algo que bonito, así como la letra y todo, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo. <risa> este... Igual, ya como que... O sea, es que no sé si hablarles de todas las canciones. La neta, no sé si les hable de todas. Porque siento que cada una es muy diferente. Y que deben de escucharlas para ustedes darse su opinión. Mm. Yo no les quiero hablar, obviamente, de la producción... Como muchos lo han dicho y comparto esa opinión... La producción es impresionante... Incluso la de... Cute... <ríe> Esta canción a mí me da un poco de... Sonidos parecidos a los de Kenji West... Al principio nada más... Claro, esa es mi perspectiva... A lo mejor llega alguien y me dice... No, güey, estás bien pendejo... Y bla, 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 bla... Pero en mi perspectiva sí me sonó como Kenji West... Y creo que, pues... El concepto en sí de Motomami, pues, es justo hacer lo que quieras, ¿no? Es una chava que hace lo que quiera y que no, no va a pedir ni dar explicaciones. Y me parece que el concepto está perfecto con lo que es el álbum porque muchos, les digo, están criticando la letra, pero pues créanme, bueno yo siento, no les puedo decir créanme porque no soy fan, no soy amigo de la Rosalía Pero yo les puedo casi asegurar que a la Rosalía le vale madres lo que estén diciendo ahorita de su letra Porque literalmente está haciendo lo que ella quiere y como que siento que no tiene que dar tantas explicaciones <risa> este En cuanto al tema pues les digo de la escritura pues tiene muy muy buenos escritores a su lado No digo que ellos hicieron más o menos que ella simplemente creo que hay muy buenos escritores este Los coros también, pues tenemos ahí diferentes personajes que hicieron coros o voces de fondo Como James Blake, que estuvo en el tema de Diablo Entonces creo que que sí, fue un muy buen proyecto Les digo, para mí la participación de Pharrell Williams me parece que es la combi Versace Y en... ahí hay otro, en Gentai. Este, en estos dos temas en los que está Farel, pues creo que son buenos, son muy buenos temas en cuanto a la producción. Abriendo un pequeño paréntesis, para mí Farel es el... no sé si el mejor, está ahí muy peleado con Max Martin, pero entre él y Max Martin para mí son los dos mejores productores de música en todo el mundo actualmente. Tiny es el mejor en música latina para mí, este... no, no lo he visto tanto en la música anglo para determinar si está al nivel de Farel y de Max Martin, pero... Pero sí, creo que la participación de un productor de la talla de Pharrell Williams es una gran, gran, gran aportación en su álbum. <ríe> y pues igual de Tiny, pues igual Tiny está en tres canciones. este Tiene, les digo, influencias de Plan B con esta de Candy, ¿no? Entonces sí, ya como no quiero hacerlo tan largo, les digo, a manera de conclusión me parece un muy buen álbum. La verdad, Rosalía me cayó la boca, se me hace una gran artista, este y me da mucha risa que muchos fans de Bad Bunny estén criticando como sus letras y no digo que Bad Bunny no, no, no se le entienda sino quiero decir, mucha gente atacó a Bad Bunny por años incluso lo siguen atacando actualmente porque dicen que no se le entendían sus letras no que incluso cantaba como así que cantaba bostezando no y todo y me da risa porque siento que se ven igualitos a las personas que se han burlado de nosotros por años <ríe> o sea, no digo que no deban a o sea bueno en mi opinión no deberían atacar ninguna música si no te gusta no la escuchas y ya pero si quieres atacarla como que das todos argumentos no sé esa es mi opinión porque les digo ¿cuántos años nos han atacado los fans de Bad Bunny? porque Bad Bunny dicen que no canta que no se le entiende y siento que son los mismos argumentos que están dando para atacar a la Rosalía y a lo mejor va a haber algunas personas que van a decir güey, pero tú hace un mes decías que la Rosalía no cantaba y sí, lo decía ya lo dije Entonces, les pido una disculpa o sea, yo, yo, yo cambió mi perspectiva muy cabrona con este álbum, con las entrevistas. Incluso me siento feliz que esta chava española me haya cancelado porque justamente me pude preparar más para este álbum, ¿no? Para, bueno, para este capítulo, perdón. Entonces, pues a manera de conclusión, yo sí les recomiendo mucho, mucho, mucho este Motomami. Es un álbum difícil, para mí fue difícil porque yo no soy fan de la Rosalía, para mí fue difícil entender. ...tuve que ver, les digo entrevistas y todo... ...y van a llegar, yo sé que también me van a dar ese argumento... ...de que güey, si fuera un grandioso álbum... ...no tendrías que escucharlo muchas veces... ...ni tendrías que ver las entrevistas... ...número uno, para mí sí... ...porque yo sí analizo lo que escucho... ...y para mí... ...escucharlo una vez no es suficiente... ...esto es para mí, ¿ok? <ríe> ...porque siempre les, ...les juro que yo hasta conozco los argumentos de los haters... <ríe> ...pero no, sí, de verdad... ...a mí me gustó mucho... Este, entonces pues a manera de conclusión es esa, espero les haya gustado mi capítulo, a lo mejor iba a ser bien, bien, no, no le voy tan bien en números porque sé que en mi entorno sí hay mucho hate con la Rosalía, pero la verdad es que no me importa, yo quería sacar esto, yo quería externarlo, quería, espero que alguno, uno o dos, con que uno o dos personas neta se den la oportunidad de escucharlo para mí es más que suficiente, y créanme, yo no soy fan de la Rosalía, o sea, yo no estoy aquí buscando streams para el álbum, únicamente quiero que sientan lo que yo sentí cuando lo escuché bien, <ríe> y pues nada, con esto termino el capítulo, espero que les haya gustado, este síganme, ya tenemos cuenta de TikTok, síganme ahí, bellacake132 en TikTok, también síganme en Instagram, el mismo bellacake132, este y pues nada, igual iré viendo si creo un canal de YouTube, principalmente para las entrevistas, ¿no? Este, la próxima semana viene el capítulo De D.Y. Igual a lo mejor y vienen entrevistas No sé cuándo ya no les voy a decir nada porque Si no luego les quedó mal <ríe> Entonces pues nada antes de irme Pues últimamente recomendarles a un cantante Que va empezando que se llama e. Flores. Este sacó un EP hace poco hace dos semanas me parece Y pues nada este escúchenlo eh, Les dejo una canción Que se llama ¿Dónde estás? Entonces pues nada muchas gracias Nos vemos la siguiente semana Chao
1: mí tú lo sabes Más que nadie Todo está pa' mí ¿Cómo puedes tener ese culo Tan grande? Solo Dios lo sabe Para eso se nace Vamos a Automático ya yeah. Por la mañana ya no está Pero vuelvo la otra noche Hoy no llego y eso es novedad Le timbro pa' ver dónde está La baby me dice que no más. Anda Ando con la depreda de pre desde entonces En el rico en la discoteca Quisiera saber qué es lo que le da. Dime dónde está Me siento solo cuando tú te vas Iré a buscarte Tú estás Quiero abrazarte una y otra vez. Que tu casa coja, abuelo, que te vuelva a ver para mí es un sueño.